0: Le retour de Mario Dumont, le seul ancien politicien qui ne vous sortira jamais de cassette.
1: Mario Dumont et Vincent Descureaux.
2: Cube, Cube Radio. 5 5 3 9 9, 9, 0, 9 0 Plan de protection du Canada. Tranquillité d'esprit.
0: précisément à 16h. Je vous rappelle le dernier bilan. 94 nouveaux décès au Québec de la COVID-19 pour un total de 2725. Par ailleurs, une campagne de dépistage est en cours. Une campagne massive dans les quartiers chauds de Montréal. On va suivre ça pour vous. Et puis, les autorités qui en profitent pour recommander à nouveau le port du masque en public lorsque la distanciation de 2 mètres n'est pas possible. On va, bien sûr, faire le point au cours de la prochaine demeure de toutes les nouvelles de la journée avec Emmanuel à travers ces Mario Dumont qui euh, sont avec nous, donc euh, Mario que je salue dans ces studios de Cube Radio, je salue également les auditeurs de Cube Radio. Emmanuel et Mario, vous avez vu ça, euh, il y a de la visite euh, à Montréal aujourd'hui, pas de point de presse du premier ministre, mais attention Horacio Agouda euh, en plein centre-ville de Montréal en ce moment là, voyez ça
3: fait partie maintenant d'une nouvelle hygiène, d'étiquette. Faut s'habituer hein, parce que c'est pas évident. Je vois que vous avez plein de buées dans vos lunettes. Hein. Fait que faut s'adapter. Non non, mais euh, on a beau dire n'importe quoi, faut s'adapter, faut s'adapter à ça. Puis là vous l'avez pas sous le nez là fait que le euh, hein, porter le masque, c'est pas si évident que ça.
0: Mais quand même, on vient de voir Horacio Arruda, parce que c'était lui. Vous avez reconnu sa voix derrière le masque. Donner un cours de masque 101 à Yves Poirier, là, qui, qui est sur le terrain au centre-ville de Montréal. Donc, euh, Yves, c'était l'essentiel du message de la journée d'Horacio Arruda.
1: Oui, mais je m'attendais à la suite de la chanson de Beau dommage. T'as de la brume dans tes lunettes, Paul. <rire> Alors voilà, on est à place du Canada en ce moment, centre ville de Montréal, parce que Horacio Aruda a quitté Montréal Nord, s'est présenté ici au cours des dernières minutes pour venir voir un peu le phénomène de l'itinérance. Effectivement, problématique à Montréal, faut leur trouver Paul des gîtes euh, temporaires. On a vu des arénas, notamment dans l'est de la ville, les accueillir. Là, ce sont des installations euh, temporaires ici où on les nourrit, évidemment, on leur donne de l'eau. Euh, partout, on a suivi Horacio aujourd'hui, il avait son masque. Il dit, en effet, Paul, que ça fait partie maintenant de l'étiquette respiratoire. Euh, mais attention, hein, le déconfinement ne signifie pas le relâchement. Le succès, nous a-t-il répété aujourd'hui, repose sur la collaboration de la population, notamment de Montréal, dans les quartiers chauds. Alors, c'est pas le temps de faire des rassemblements et il en a aussi profité pour lancer, dit-il, ce plan de dépistage massif. Alors, on vise à peu près 100 000 tests par semaine au Québec et 80 des tests vont être réalisés dans les zones chaudes et l'objectif, c'est de mesurer la transmission communautaire et de mieux euh, protéger la population. Mais Paul, il l'a dit tantôt, et ça, ça n'a peut-être surpris plus d'un, il y a encore des des gens positifs en ce moment euh, qui sont contactés par les directions de santé publique et ils ne font pas les suivis qui leur sont demandés. Euh, des gens qui ne se rapportent pas encore, euh, qui ne regardent pas leurs symptômes, euh, ne restent pas isolés. Et ça, c'est un réel problème, nous dit le docteur Arruda. Voici ce qu'il avait à dire tantôt en conférence de presse.
3: C'est pas parce qu'on vous aime moins qu'on vous déconfine pas, c'est pas ça du tout. C'est qu'on pense que la situation est encore trop instable ici pour qu'on puisse se permettre d'avoir. Je ne voudrais pas qu'on recule en arrière, mais je veux qu'on avance, mais il faut être un peu patient. Puis il euh, faut écouter ce que les gens de santé publique vous disent. Il n'y a personne qui a envie de vous enfermer, il n'y a personne qui a le goût, que vous tombiez malade. Il faut vraiment. On a réussi à aplatir la courbe, mais il y a eu des problèmes. Montréal, c'est une grande ville. C'est important aussi qu'on s'occupe de tout le monde, de nos gens qui sont plus pauvres, plus démunis, des gens qui sont des itinérants aussi quelque part. Il faut tous qu'on soit ensemble.
1: Alors, le docteur Arruda, Paul, qui débarque dans l'épicentre de la pandémie, la bataille du Grand Montréal est loin d'être gagnée. Je regardais malheureusement le dernier bilan des victimes, Montréal et Laval, 2083 décès. Paul, ça, ça représente 76 de tous les décès liés à la COVID-19 au Québec.
0: Yves Poirier, qui continue de voir clair, malgré la brume dans ses lunettes. Merci, Yves. Je me tourne <rire> vers Mario et Emmanuel, quand même. Euh, un mot. Emmanuel, d'abord, qu'est-ce que tu penses du, du passage de monsieur, euh, du docteur Arruda aujourd'hui à Montréal? Qu'est-ce que tu retiens de ça?
4: C'est sûr qu'il y a une grosse opération de relations publiques là-dedans, mais je pense qu'elle a euh, de la valeur. De, un, il y a un signal fort là du fait qu'on euh, qu prend la situation au sérieux. Et je pense que comme il est le grand coordonnateur de cette opération, c'est important pour lui de voir ce qui se passe sur le terrain. Aussi de le voir porter le masque, de rencontrer les gens. Euh, tous les outils sont bons là, pour renforcer les messages en ce moment. Pourquoi? Parce qu'on va le dire, les gens n'ont Peuvent plus. Les gens sont tannés, les gens étouffent dans leur maison, les gens en ont roll bol, et donc là, il faut trouver une façon euh, de remotiver les gens, de qu'on se resserre les coudes pour essayer de s'attaquer à nouveau à cette cette courbe qu'on veut aplanir à Montréal. Alors, objectivement, je pense que c'était ça euh, l'idée ouais. de l'opération euh, aujourd'hui. Et dans le contexte, ben, tous les moyens sont bons là, pour essayer de convaincre les gens de tenir le coup et surtout de redoubler d'efforts.
0: Parce que, Mario, sur le fond des choses, la semaine dernière, Rachel Roudin avait promis 14 000 tests par jour, euh, 100 000 donc par semaine. On n'est pas là, Mario. On n'est pas là encore une semaine plus tard, là. Non. Non, on a dit
2: cette semaine, on est rendu à euh, autour <rire> de 10 000. Donc, on est en, on est en progression, là, on s'en va dans la bonne direction. Mais bon, on n'est pas encore aux 14 000. Là. Il a redit aujourd'hui que les 14 000, on l'atteindrait euh, la semaine prochaine. Euh, il y a même eu, il m'a donné un petit peu de confusion avec Madame Drouin et le docteur Arruda sur combien de tests allaient vraiment être disponibles. Pour faire ce qu'on appelle les tests de transmission communautaire de terrain à Montréal. Là. Parce que les tests, à monnaie sont réservés euh, quand il y a une éclosion dans un milieu de santé ou etc. Et partout, on a besoin des tests. Donc là, il euh, y a eu un petit peu de confusion. Parce que si on veut avoir un portrait réel, complet de ce qui se passe à Montréal, faut mm -hmm. être capable de, de faire des tests vraiment dans la population en général, euh, dans les quartiers à, à Montréal. En les voyant aujourd'hui, effectivement, j'ai trouvé ça bien comme opération, ça m'a comme fait prendre conscience en même temps d'à quel point cette crise-là, depuis le début, a été gérée de Québec alors que c'est à Montréal que ça se passe. Là. En les voyant, je me demandais ouais, est-ce qu'il aurait pas dû avoir comme la ministre responsable de la métropole, Madame Rouleau, euh, qui était là aujourd'hui. me semble que la première fois qu'on la voyait. Là. La ministre du gouvernement qui est responsable de la région, clé où ça se passe, mm -hmm. euh, on l'a peu vu. Donc, c'est certain qu'il y a comme, tu dis, ok, ça a été géré à partir de Québec, cette crise-là, alors que l'épicentre, le cœur du problème, depuis plusieurs semaines déjà, c'est
0: Montréal. Ah, c'est un peu comme si l'État-major se, se rapproche du front véritable euh, mais en même temps, euh, Mario et Emmanuel, ouais. on a entendu Horacio Arruda supplier, supplier les gens. Et là, il semble qu'il y a encore des récalcitrants, des gens qui ont la COVID diagnostiquée et qui ne respectent encore pas aujourd'hui les règles élémentaires de civisme, de, de se confiner, de se mettre en, en quarantaine. Ça t'inquiète, Emmanuel
4: mais c'est sûr que c'est très 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 euh, inquiétant là. Euh, ça peut peut-être que ça contribue d'ailleurs à, à expliquer pourquoi on semble. Incapable d'endiguer cette contagion euh, dans la grande métropole et dans la région de Montréal, finalement. Là. Je veux dire, c'est un autre élément d'explication à l'ampleur de, du problème auquel on est confronté euh, à Montréal. Je pense aussi que, euh, il y a différents groupes, il y a différentes communautés où les ordres qui viennent des autorités, etc., des fois euh, sont accueillis avec plus de méfiance, qu'on parle de se rapporter, etc. C'est pour ça que c'est si difficile dans une ville aussi oui. diverse, que Montréal, il faut trouver des façons d'aller gagner la confiance des gens, de les interpeller, de les trouver sur le terrain. C'est beaucoup, beaucoup plus complexe et on se rend compte finalement que quand on s'adresse à des populations plus marginalisées, plus isolés, etc. La grande messe de 13 heures avec le premier ministre, ça ne suffit pas. Là, il faut prendre cette stratégie pan-québécoise et l'amener au tout petit, coin de rue, quartier par quartier, rue par rue, bloc par bloc. Et c'est ça, je pense, une des parties du défi en termes de communication et de santé publique mmh. auxquelles nos autorités sont confrontées en ce moment. Euh,
0: dans un instant, on va se parler aussi, euh, Mario, des chiffres de chômage et euh, l'impact sur, mmh. sur l'économie. Mais l'autre nouvelle aujourd'hui, Aujourd'hui, on va aller retrouver Alain Laforêt du côté de l'Assemblée nationale. Donc, autour de, euh, encore une fois, c'est pas clair là, sur la, la problématique, Alain, autour des proches aidants là, qui euh, seront admis peut-être euh, pour aller euh, aider euh, leurs proches en CHSLD. Là. Y aura-t-il oui ou non test de dépistage? Le gouvernement a, a changé, euh, changé de cap encore aujourd'hui.
5: Mardi, c'était oui. Aujourd'hui, c'est non. Euh, pourquoi ben, On a l'impression que possiblement, on n'a peut-être pas assez de tests pour tout le monde. On ne teste pas les gens qui travaillent dans les milieux de vie. Euh, actuellement, on, on avait dit au début, oui, on va tester, sauf que là, on dit ils auront l'équipement de protection. On parle évidemment de proches aidants significatifs. Ce sont les gens qui y vont plus d'une fois par semaine là, pour s'occuper de leurs parents ou de gens qu'ils connaissent très bien. Bref, aujourd'hui, euh, la ministre euh, des aînés, responsable des aînés, était interpellée par les oppositions. Ça a duré deux heures, Paul. On a parlé, entre autres, de ça. Ça faisait partie de l'inquiétude des oppositions. Là. Donc, c'est quoi le vrai message? Écoutez la suite. Étant donné que le personnel, dans un milieu froid, il ne se fait pas tester à tous les 15 jours, pourquoi le proche aidant, lui, aurait les tests à tous les 15 jours? La difficulté aussi, quand on compose le 8 à 1, si on est asymptomatique, on ne passe pas de test, c'est toute cette complexité-là. Alors, comme on veut que les proches aidants, c'est plus important que les proches aidants soient admis, qu'il y ait des barrières pour permettre aux proches aidants d'aller voir les proches.
3: La ministre elle-même nous admet qu'elle procède ainsi pour la facilité. Je m'excuse, mais l'approche la plus prudente, ce serait de tester davantage.
5: La santé publique a dit que ce n'était pas nécessaire, alors euh, on écoute la santé publique.
0: Bon, Le docteur Arruda a été questionné là-dessus aussi là, sur ce, ce message et
5: contre-message. Vous l'avez entendu, là, la ministre a dit que la santé publique a dit que ce n'était pas nécessaire, donc ce n'est pas nécessaire. Écoutons la santé publique.
3: Dans le contexte où actuellement des travailleurs vont euh, dans l'établissement, euh, je vous dirais, sans être testés, il nous semblait que pour être équitable, effectivement, hier soir, il y a eu une consigne suite à des discussions à l'interne qu'on a au ministère pour permettre l'accès, compte tenu des impacts négatifs on le dit, là, des personnes qui sont seules, qui sont âgées, qui peuvent ne pas être stimulées, qui vont moins bien manger avec quelqu'un d'autre que la famille. On considère actuellement que le risque d'introduction par un proche aidant, si les mesures sont bien appliquées, les gens ne, ne rentrent pas là, de la même façon qu'avant. Ils vont porter des masques, ils vont porter ça. Donc, on ne change. les Et là, les Paul,
5: il y en a qui diront, oui, ça va pour les gens qui travaillent dans le réseau de la santé parce qu'ils connaissent les protocoles. Le proche aidant, ce qu'il sait, c'est qu'il faut qu'il porte le masque des gants et la blouse, mais le protocole il va falloir lui expliquer pour éviter justement d'entrer le virus dans des milieux qui sont vulnérables. On est à la
0: forêt, à l'Assemblée nationale. Mario, donc, ça s'appelle euh, s'ajuster aux circonstances ou euh, l'autre expression, là, au fond, on, on tricote le tapis au fur et à mesure euh, que l'on avance.
2: Oui, puis c'est-à-dire que ça, c'est le genre de changement où tu dis OK, ils ont, ils ont établi un principe général, qu'il faudrait tester. Tu sais, sur une logique de faudrait tester les personnes pour être sûr qu'elles n'ont pas la COVID avant de les laisser entrer comme prochain dents. Puis là, à ce moment -là, tu peux en parler sur le terrain, puis tu te rends compte que, ben voyons, le personnel, eux-mêmes, passe pas de test. On va en passer pour le prochain dents, deux pas, deux mesures, finalement on va gaspiller des tests, on n'a pas tant que ça de tests, puis tout ça. Dans des régions où il n'y a plus de COVID, de toute façon, dans certains cas. Bon, on s'ajuste. Le problème, c'est que il y a tellement de messages qui changent d'une journée à l'autre, puis des plus gros que ça, comme cette semaine, on a eu le cas des 60 à 69 ans, pis que là, on finit qu'on... Comment dire, on finit qu'on devient moins tolérant pour les petits changements comme ça, qui seraient normalement euh, plus acceptables comme adaptation. Mais on, à un moment c'est qu'on devient dans une atmosphère où euh, on dit, ben voyons, toutes les directives changent. Tu sais, c'est notre tolérance, quand des gros changements arrivent comme celui des 60-69 ans, notre tolérance pour les petites adaptations euh, se perd un peu. Là. Je pense que c'est un peu comme ça que le public finit par voir ça même si dans ce cas-ci, il est explicable celui-là. On a voulu bien faire au début, là, on vérifie ça, on regarde sur le terrain. Bon, est-ce qu'on aurait dû vérifier tout ça avant? Mais je sais que au gouvernement, ils ont huit décisions à prendre à l'heure. Là, ils sont... Puis une fois que tu prends le retard, c'est un peu comme en danse, là. une fois que tu échappes la musique puis je sais de quoi je parle là, c'est ta misère à repogner le beat, là, là le gouvernement est comme toujours un peu en retard et tout ça, t'sais, là, toujours en réaction, les prochains aidants, on est en ré... les aidants, on est en réaction à ce que le public demande, et que se dépêche à donner au public ce qu'il demande. Donc on prend la décision en accéléré mais on vérifie pas tout les tenants. Et le gouvernement est un petit peu comme ça là, en mode réactif, donc il fait que souvent il veut satisfaire la demande mais il fait pas toutes les vérifications, donc il doit rechanger le lendemain ou le surlendemain. C'est des semaines de communication difficiles dans ma lecture à moi.
0: Là. Ouais, c'est toujours le risque de piler sur le pied de l'autre, euh, l'autre danseur, Emmanuel. <rire> mais en même temps, à partir du moment où <rire> où on déconfit, Mario, je sais aussi de quoi tu parles. Euh, mais à partir du moment où on décide <rire> qu'on qu avance, est-ce que c'est -ce est pas un peu normal qu'on qu'on doive s'ajuster là C'est clair. Ailleurs au Canada, ils avancent beaucoup plus lentement, euh, mais ils déconfitent moins qu'au Québec. La décision a été prise euh, politiquement. Et là, on, au fond, on reconnaît, puis bon, euh, on s'ajuste là.
4: Ben c'est ça. Regardez, on peut refaire le débat 150 millions de fois. Là. La réalité, c'est que le gouvernement du Québec a décidé de déconfiner plus rapidement, plus globalement. Bon, mais ben ça, il faut en revenir à un moment donné. Ouais. Tu sais, c'est la décision qui a été prise. Et le problème, c'est que la mise en œuvre de ça mmh. est difficile. Et c'est la raison. Moi, je partage l'opinion de Mario. L'histoire des tests pour les prochains ans, c'est un peu comme l'histoire des 60, 69 ans. C'est que là, on se met à gérer là, des micro-politiques. Dans leur application, c'est du cas par cas et la grosseur de la et de l'opération de lutte contre la pandémie peinent à suivre là, à cette vitesse. -là. Écoutez, si on a de la misère à tester dans la communauté à Montréal, ça devient un peu surréel de demander de tester des prochains dents à Saguenay. Là. On s'entend, tout le monde est d'accord là-dessus. Là. Alors, on peut se déchirer la chemise, c'est sûr que ça serait mieux si tout le monde était testé, mais à un moment donné, le gouvernement, je pense qu'il a décidé de faire son lit et d'assumer ses décisions avec les contradictions qui viennent avec. C'est une opération et c'est un très gros risque politique, on s'entend, mais ça semble être la décision qu'a pris le gouvernement, c'est de ne pas reculer, mais de continuer à avancer.
0: Dans un instant, si vous le voulez, on va se parler de, de l'impact économique. On s'y attendait, explosion du taux de chômage partout, notamment au Québec, où euh, le taux est plus élevé maintenant au Québec qu'ailleurs au Canada. Mario-Emmanuel, euh, on se parle de ça dans un instant. À LCA.